0: Y bienvenidos a Equivo Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ya recuperamos parte de lo que es el Zencaster. Ya vimos, si sí tenían problemas ellos gravemente. Este Probablemente haya por ahí algún bug por aquí todavía. Si no lo arreglamos, ahí hacemos algo. Pero pues estamos más estables ahorita. Que es lo, lo, lo mejor del audio. Porque sí se escuchaba raro el audio en Zoom. No sé por qué de tu lado se, se escuchaba como que con ruido. Pero ahorita se escucha perfectamente claro. Sí. Es, es extraño. Pero, va bueno, este, ¿qué más? Mm, yes, este, vi a uh, Jujutsu Kaisen Zero, la película. ¿La has visto, Jim?
1: ¿Y qué tal? Eh, no. El anime y la película, no.
0: La película está muy buena, vela, güey. Está, es muy buena. Creo que es el, el... Sí, o sea, es precuela, obviamente, a la, a la a Jujutsu Kaisen. Eh, pero creo que también es el primer trabajo de Akutani eh, sobre la serie. O sea, es como su one shot, por así decirlo. Y este sí se ve en cierta forma en el estilo. Y no me ma- tengo, juntado con Shane y lo que hemos visto, Mapa sí se ha rifado. La verdad, ha hecho un muy buen trabajo. La película me encantó. Este. Y no afecta a, a la historia. Es más. Conviene verla porque ahora estoy leyendo el manga de Jujutsu y este, ya entiendo más cosas porque lo chido de Jujutsu y cuando ves Jujutsu Zero es que te dicen está eh, Okatani o no, no me acuerdo cómo se llama este chico. Ay se cortó te perdí vaya no sé qué está sucediendo pero sí está muy mal Zencaster uh, bueno ahora sí ya estamos bien en forma al parecer. Esperemos que no sea algo más Pero bueno, entonces decía que Jutsu Kaisen cero vale la pena eh, Sí, porque justamente te hablan de estos personajes Te hacen, eh, ya empiezas a entender de quién hablan y por qué lo introducen Y este, entonces sí vale la pena que, que veas la película Ahí está en Crunchyroll disponible eh, Pues la verdad, sí, muy bien la animación de mapa Ah, pero ¿qué tal tú Jim?
1: Pues ya voy en la cuarta temporada de Breaking Bad, justo en el episodio donde ya sale Tony Dalton. Mm. Entonces ya me falta menos de la mitad para ya concluirla y pues ver qué, qué con qué seguiré. Igual <risa> este, creo que solo voy al corriente con Spy Family me falta el de la semana pasada y el de esta de, de My Hero Academia. Vi el primero de Chainsaw Man ah. y, y no sé, Ojo. es que... O sea, creo que Chainsaw Man es todo forma, pero no tiene nada de fondo Por más que en el manga ya va avanzado y que te han intentado meter profundidad Siento que que todo, todo, todo es forma, todo es lo visual Pero la historia realmente no trae nada
0: Ok, ok, pues si quieres hablamos de eso, empezamos con eso las noticias Porque bueno, no es noticias, sino más esta trivia que se salió a la luz porque si ves el opening. El opening es muy bueno. El de, el de Shinzo Man. Pero tiene muchas referencias a varias películas. Lo cual es muy normal de las obras de Fushimoto, Pero ahorita ah, vemos eso. Enfocándonos ahorita con el primer episodio. Sí, la verdad el primer episodio está muy me, O sea, no... No pasa nada de lo visual. Se ve bonito y todo. Ah, en el 3D a veces falla. este eh, Hacen rotoscopía. Digo, no no destacan, sí, pero mantiene una buena animación. Eh, la historia, como dices, es muy lenta. ¿Has leído el manga? Sí. Sí, okay. voy en el
1: tomo 10. Y okay. sí, el manga llega un momento en que realmente ya ni tienes idea de qué está pasando, porque todo, es, todo es forma. Todo es forma, forma, uh-huh. forma, forma. No, no trae nada de fondo. Digo, si son fans, los respeto, pero creo que es de estas cosas que visualmente se ve bien, pero siento que la historia realmente no, no pareciera ir a ningún lado y cuando parece que va a ir a algún lado, lo resuelven de manera poco satisfactoria
0: sí, sí, uh, o muy rápida, ¿no? las cosas se pues así sucedió, ¿no? y es algo muy normal de las obras de Fujimoto porque leí Fire Punch, leí su, algunos de sus One Shot este Goodbye Eri y no me acuerdo cuál es el otro este um, pero lo gracioso de los mangas de él es que son muy fáciles de, re- de leer. O sea, pasas páginas muy rápidamente y sin darte cuenta ya acabaste un capítulo y empiezas con el otro y no, y no puedes parar porque ahí estás en cierta forma clavado. Eh, sus personajes son algo excéntricos, no, ¿cómo se puede decir? Pueden hacer cualquier cosa, se les ocurre cualquier cosa y lo hacen como que le carecen de esta moral o no están apegados a las normas de la sociedad cuestionan mucho eso, este o, no, o simplemente desconocen de ellas, ¿no? Como el caso de Denji, o sea, Denji es el niño que nació y que básicamente nació en pobreza y debiéndole a los yakuzas y tiene que pagarles y es lo único que conoce, eh, no sabe cómo comportarse bien en, en una casa, o sea, se ve en el, primer, en el segundo episodio cuando vive con el, su compañero, ¿no? O sea, cocina del asco, eh, no sabe de etiqueta del baño, por decirlo, cosas así. Y así son muchos de los personajes de Fujimoto Entonces Sí, no no es de extrañar que tenga Ese efecto, y sí Yo también fue de, el primer episodio fue de No me convenció No hubo algún boom, por así Decirlo, Eh, sí te encariñas Con Pochita, la historia de Denji, pero no pasa de ahí Y ya que ves el segundo episodio, es de Ah, ok, MAPA está haciendo algo Muy bien con la iluminación Y escenarios, está muy Bonita la animación de, de Chainsaw Man eh, pero nuevamente la historia no le apoya tanto Y por eso digo, regresando con Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen está muy bien, la historia le apoya bastante tiene, Los personajes tienen más forma, por así decirlo eh, Y no es que Chainsaw Man sean malos Sino presenta una nueva forma de contar una historia A través de básicamente acción eh, Entonces sí, eso es lo que he notado ahorita de Chainsaw Man eh, El anime Y yo sé que van dos episodios, pero me atrevería a decir que creo, a pesar de lo que estamos diciendo, es la mejor forma de experimentar la historia ahorita del anime Eh, El manga es bueno, no no se queda atrás, pero sí me está gustando lo que está haciendo Mapa Pero bueno, ¿viste algo más que te llamara la atención del anime o, o del primer episodio o alguna otra queja?
1: Pues es que no no es tanto queja, o sea, pues sí es una buena adaptación, pero es una adaptación de algo que visualmente sí es impresionante, pero vuelvo a lo mismo. La historia... eh, Vamos, o sea, ¿cómo te diré? Demon Slayer, por ejemplo, la historia no es la más complicada del mundo, pero los personajes son muy entrañables. Ajá. Y en este caso, por ejemplo, creo que que sí... eh, Chainsaw Man apunta a ser una especie de de Shonen muy genérico pero que está muy centrado en lo visual, que tampoco está mal, digo, no todo tiene que ser eh, grandes obras que te cuenten historias eh, épicas y que te hagan cuestionarte la existencia y demás, también está bien que veamos obras donde lo visual sea lo lo más importante y que veamos estas escenas de acción impresionantes con con estos trazos de los personajes saturados y Eh, Que que a pesar de ser escalas de grises se vean eh, tan dinámico y y tan vivo Creo que también está está interesante, insisto eh, Yo por mi lado no soy tan visual Yo yo sí me quedo más en las historias y lo que hay después Por eso me cuesta un poco de trabajo Pero eh, reconozco el el, el valor que tiene en ese ese, eh, sentido Y sí, hay hay muchas referencias por ahí escondidas en... En el opening, a mí me da risa esa de David de, de Lebowski, más que es una referencia muy escondida. Ajá. Y, y más en estas épocas eh, que curiosamente ha salido eh, gente muy importante como, como este eh, Scorsese quejándose de que si las cosas son cine o no son cine y hablando <risa> eh, específicamente en lo que es este las películas de superhéroes, ¿no? Por ahí eh, creo que el mercado está tan saturado que en otros tiempos todo el mundo estaría vuelto loco por haber a ver Black y si te das cuenta, eh, a muchos se les ha pasado que, que se estrenó hace unos días, ¿no? O sea, eh, no has visto eh, posts de que no hagan spoilers y demás, entonces que ahora eh, el anime se, se, se vuelque a hacer lo que esté de moda, ¿no? Eh, eh, ayer que andaba por la ciudad me llamaba mucho la atención que había publicidad en grande de de One Piece Red que sale aquí en Latinoamérica en noviembre. Entonces, pues sí, eh, todos estos mundos chocan y y pues mucho, o sea, vamos, One Piece tiene muchas referencias al cine clásico japonés, ¿no? Todos los marines son de, de estas películas y pues son referencias que de este lado no cachemos. Que ahora este opening tenga referencias que sean del cine de este lado, pues sí, no es tema menor
0: Sí, eh, porque de hecho ves el open la primera vez Y hay cosas que dices, espera Esto se me hace familiar Y hay varias que si no, no eres tan afín al cine Pues no entiendes eh, Porque tiene por ejemplo la de Sadako versus Kayako Y es de, nunca vi esa película Pero reconocí inmediatamente el Pozo del Aro ¿No? Eh, Pulp Fiction es de, si fue de Cuando vi esa parte fue de mmm, Se me hace familiar, ¿será? Y como dice, la de Big Lebowski es una de las más interesantes. Yo no, no, cosa, no he visto la película tal cual, pero sí ese movimiento de Denji cuando está puliendo la pelota es de... Ah, ah, creo que he visto eso en algún lado. Y entonces sí sí es interesante todo lo que hicieron porque capta mucho lo que es Fujimoto. Eh, no me acuerdo si en of Man hay este personaje, pero en las otras obras de él hay... Siempre hay un personaje que es fa- est- le fascina el cine, que dice me gustan las películas, hacen referencia a esas películas, las mencionan tal cual, en Goodbye Area es muchísimo, es muchísimo cine, por así decirlo, este eh, y sobre todo la forma en la que Fujimoto dibuja sus mangas, lo has de haber visto en chains Chainsaw Man, o sea, es como una secuencia como si estuvieras viendo la tira de... De la, de la película del cine, ¿no? Vaya, con, con lo que se filma, el filme, vaya. y Entonces, eh, sí, lo captaron muy bien en este opening. Es una referencia, yo creo que más a él, más que a todo lo que vaya a suceder eh, en la serie. Eh, se despegan de lo que va a contar la historia. Como dices, la historia es muy simple. Va a ser de a ah, los buenos contra los malos. Y ahí hay una trama principal, pero pues realmente... Todo se desquicia en un solo arco, por así decirlo, ¿no? No sé de cuántos este, capítulos vaya a ser la, la temporada de esta. Yo creo que sí cabe en unos tres episodios. Eh, porque, es, como dije al inicio, el manga lo lees muy rápido. La historia es muy rápida de contar porque al fin y al cabo es acción. Eh, peleas que me llamen la atención y que está esperando, pues obviamente es la de eh, contra el demonio del murciélago, a, a la aparición del demonio bomba, y creo que ya, porque de repente ya empiezan a salir un montón de personajes y ni te encariñes con ellos, eh,
1: pero... Lo del... Creo que el arco medianamente más interesante es lo del Santa Claus, ¿no? Ay, no
0: me acuerdo de... Lo tengo que buscar. Es que es eso, es ese es el problema. Yo Creo que marionetas,
1: una cosa así.
0: Es que es el problema, porque me acuerdo cuando entran al hotel o algo así, que es lo que viene, yo creo, en el próximo... O al, en el cuarto episodio Este... Pero sí hay cosas que se medio Me quedan grabadas, o sea, no No hay tantas cosas que Chainsaw Ma llega a destacar Que digas, ay, ah, este momento tal cual, ¿no? El de las marionetas Ah, ya, ya, ya lo estoy viendo Sí Híjole, tres episodios yo creo que Serían más entonces <ríe> Ya viéndole este arco uh-huh. sí. sí Sí, entonces uh, La ventaja de Fujimoto es que no alarga las cosas, las presenta tal cual, lo que ves es lo que vas a recibir, no hay de, eh, ¿cuál es el trasfondo de Denji? No, nada más su papá se endeudó, su mamá se murió y le debe a los Yakuzas, punto, y quiere vivir un sueño, Pochita, pues Pochita ya te lo explican al final cómo aparece eh, y el, y el, la explicación es muy sencilla Y es de ok, tiene sentido No tengo ninguna queja No, no quedes insatisfecho por la respuesta eh, Máquima igual Es la misma es de ok, Máquima es Máquima Y gente sabe lo, uh, Quién es el personaje Este eh, sí, hay algo que Algo que sí logra bien Fujimoto Es eso que en esa simpleza logra eh, eh, Explicarte Quién es el personaje, logra que te encariñes Con ellos, o sea no por nada esta chica de La que baila ay se me olvidó La que es boba y que ni siquiera Logra ser demon, cazador de demonios Este, a muchos la adoran Por ser un meme, ¿no? Antes de que saliera El anime, los que ya conocían El manga es de Numa, la adoramos, ¿no? Eh, el demonio bomba Uno de mis favoritos eh, Es el que tiene más personalidad cagadamente eh, Y luego Pues está el demonio de, la, de las armas O la pistola es, se hace muy, ese es uno de las es cuando empieza como que a decaer el manga, no es como no decaer, sino como que empieza a, a ser muy eh, surrealista, es de, ah, ok, ya acabó, ya, eso, eso era todo, o sea, no les voy a arruinar el momento, no estoy diciendo nada de spoiler, pero, o sea, eh, cuando se ve animado, va a ser muy buena la animación, eso sí, no va a decepcionar, Este, si mantienen lo que están ahorita mostrando mapa, pero sí, no, no hay tal cual. Algo que destaque el anime de Chainsaw Man Fuera de la animación que están logrando ahorita Los escenarios nuevamente se me hacen fantásticos La iluminación de los personajes eh, Muy bonito los colores que están eligiendo Pero nuevamente Historia no hay nada Peleas van a ser buenas Y eso es todo lo que aporta Eh, No sé si quieras añadir algo sobre esto de Chainsaw Man Jim
1: Pues Hay que esperar Digo eh, Tiene el personaje adorable para volverse eh casi casi memeable o, o, o el, el peluche de la temporada sí. pero de ahí en fuera eh, creo que generó mucha expectativa y vamos a ver so- si sobrevive a dicha expectativa ¿no? si, si el boom eh, le, le alcanza para llegar a, a las dimensiones que ha alcanzado Attack on Titan o que ha alcanzado eh, Demon Slayer que creo que son los, los eh, animes o mangas de los últimos años que más han permeado en la cultura popular
0: Sí, 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 y bueno Como dices, ya tiene toda la mercancía lista Porque está cagado Luego luego empezó ya la invasión de anuncios De aquí está el peluche de Chainsaw Man de Pochita Y ya lo tenemos en tres medidas Y lo tenemos en llavero Y, lo tenemos, y es de, bueno obviamente sabemos que no es mercancía oficial Pero lo quiero de alguna forma Y el peluche ya había salido en Japón Hace unos meses antes Y también se veía bonito Entonces estoy como que intentado a conseguir uno para mí <ríe> Está cagado Pochita eh, pero sí es, es, es interesante lo que logra Chainsaw Man. Es de Pues sí, güey, quieres acción, apaga el cerebro aquí, nada más ve acción, ve a güeyes que se están matando. Listo, ¿quieres algo más? No, no lo vas a encontrar. Romance ni de, de, de pedo, güey. O sea, no hay esto. Nosotros nada más queremos ver a un tipo con motosierras ahí a, a, eliminando demonios. Y, y eso también es uno de los fuertes. El diseño de Denji como el demonio de la sierra motosierra es genial. O sea, es sencillo, es el traje Y, moto- y la sierra saliendo de sus brazos Y la cabeza es Limpio, no hay nada más que agregar Así es el, mo- el-, el personaje Este es tu héroe Y es de me agrada bastante O sea, el visual es muy fuerte en ese caso eh, No creo que o el demonio de la espada también es muy bueno o katana, no sé, ya sabes El chiste es que si hay un miedo sobre ello Existe un demonio, entonces eh, Está cagado, uh, pero bueno es- Ese es Chainsaw Man Estén al pendiente, yo también voy a estar Viendo la serie, va a estar interesante El opening, muy bueno Ahora sí, siguiendo con Pues cosas de terror Sí, cosas de terror Se anunció Ya ahora sí, oficialmente El el remake de Silent Hill 2 Y no solo eso, van a venir varios Proyectos de Silent Hill eh, Entre ellos Silent Hill F eh, Townfall eh, Y Ascension y, Y ya, son ¿Esos son todos? Sí, eh, eh, eh. sí son los cuatro. Este, suena mucho a lo que van a hacer con Ubisoft y Assassin's Creed, el renacimiento de Silent Hill. Uh, lo cagado de aquí es que hay muchas eh, dudas sobre el estudio Blobber Team, eh, que hizo básicamente Layers of, of Fear, Observer y otros juegos. Y me puse a hacer una investigación y aquí voy a hacer recomendación de que vayan a ver el video de Layers of Fear de este Bob Beats. Eh, se encuentra en YouTube. hace un buen análisis y básicamente te explica cuál es el problema de Team Que ellos reciclan o toman muchas cosas o copian literalmente cosas que ya has visto en otros juegos y las aplican en su, bajo su licencia. Eh, solo para dar ejemplo, en Layers of Fear hay un cuadro que aparentemente es original... Y el chiste es que ese cuadro que aparece en, la, en el juego En realidad es una versión espejo De la escena de cuando se derrite el villano En, en quien, quien eh, culpó a Roger Rabbit este, um, Entonces sí es de, entonces no es tan original um, Y básicamente es una cop- el juego es una copia de P.T. O lo que pudo haber sido P.T. Si no hubiera sido cancelado el demo Entonces sí es como de Mm, Ya entendí por qué la gente tiene cuestiones sobre el Blubber Team Y todavía salió el comentario del director para decir Hey, nos gustaría que Konami nos dejara hacer nuestras propias cosas Y no tuviéramos que hacer lo mismo del juego Porque queremos como que más miedo Y es de, eh, no, ya tenemos un problema ahí Porque no entiendes de qué trata Silent Hill 2 Sobre todo porque es uno de los más queridos de la franquicia Y el terror que usa Silent Hill Es más psicológico, es más el suspenso Entonces querer poner como que momentos de miedo eh, No También justamente Bob Pitt subió un clip En el que creo que fue en Observer O no me acuerdo qué juego Un güey encontró como lo que es programación básica y barata Por así decirlo En el que al llegar a cierto punto Aparece un bebé corriendo en un pasillo Y según te tiene que asustar pero el, lo cagado de esa escena es que el bebé sale corriendo y se estrella contra un muro y se muere cuando se estrella contra el muro es una animación muy estúpida que causa el efecto contrario y cuando el güey dice ok me voy a regresar y voy a, a volver a pasar se vuelve a activar la misma animación y encuentra el punto en el que tienes que hacer retorno y, y avanzar para que vuelva a activarse la animación y lo hace como cinco veces y se resetea y es de Ah, esa es programación muy barata (ríe) Y estás arruinando el juego Si querías tener terror Entonces sí, me puse a hacer un tanto de investigación eh, Sobre ello Y sí, ya empiezo a ver la preocupación de Blover Team Pero bueno, ¿viste algo de esto Jim?
1: Pues Siguen trayendo viejos clásicos, ¿no? Y más un juego que, Que revolucionó bastante Porque, vamos, o sea Sí había terror Entre comillas, o al menos Siempre existieron juegos que intentaban emular el terror, ¿no? Los uh-huh. más viejos de, de Freddy y de Jason desde uh-huh. el NES, básicamente, ¿no? Eh, pero ya cuando... cuando Creo que lo que más llega a sumar al miedo es el, es el audio y al menos en, en PlayStation, pues ya podía subir efectos mucho más realistas. Sí. La capacidad del disco de almacenar información, entonces... Eh, aparecieron lo, 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 la cumbre, entre comillas, de los juegos del terror, eh, un poco como máximo emblema, pues los residen, ¿no? Y los residen, a pesar de ser terror, hasta cierto punto seguían contando con este factor de, de acción. O sea, al final, pues, tenías eh, pistolas y eran soldados. Ya con los Silent Hill le sumaban el hecho de que, pues, hasta cierto punto eran civiles y te podías defender como pudieras, pero priorizaban el escapar uh-huh. tal cual como una película de terror en, en, en unas películas de terror por lo general las víctimas eh, tienen que huir y al final eh, ven una forma de vencer al monstruo de una forma muy específica pero pues rara vez es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo o, o este tipo de, de elementos más del cine de acción entonces Silent Hill traía muy bien esto y, y, y lo más importante es que sí creaba una atmósfera donde Eh, no sabías qué iba a pasar, Eh, no sé qué tanto por las limitaciones de hasta dónde podías renderear para que el personaje viera, y qué tanto porque pues sí clavan esta atmósfera de la neblina, entonces eh, es un juego que que mucha gente tiene mucho cariño, que no ha sido tan explotado como otros, a pesar de que se ha intentado llevar al cine pues, por lo general reciben críticas mixtas más del lado de... Eh, pues, se llama como el juego, pero no tiene mucha relevancia, uh-huh. y, que, y que lo quieran traer más eh, que hayan decidido optar por la segunda parte, ¿no? Saltándose la primera, lo que parecería la, la opción lógica, ¿no? Eh, si los vas a traer, traerlos en orden. Uh-huh. Entonces, que hayan remasterizado el 2, pues, también eh, levantó algunas cejas. Pues, pero, eh, pues, uh-huh. esperemos que, que con las cualidades que ahora se tienen en el PlayStation 5 se se logre eh, pues ahora sí traer todavía un ambiente más terrorífico, vamos, en el Play eh, con estos polígonos exagerados sí tenías que echarle un poquito de imaginación para que te asustara, ¿no? no se veían realistas las cosas por más que quisiéramos que sí
0: sí, sí, y aparte bueno, el chiste de traer el 2 en vez del 1 tiene sentido porque pues es la apuesta segura, ¿no? Eh, nuevamente, el 2 superó al 1 En cierta forma, obviamente el 1 Tiene cariño eh, Pero lo interesante de todos los en Hill es que básicamente, como dices O sea, son civiles enfrentándose a algo Totalmente desconocido, o sea, no son Zombies tal cual, sino son criaturas Demoníacas, o sea, es eh, O básicamente tus terrores psicológicos Que es el, el chiste del 2 uh, Porque muchos De ellos parecen que son invertidos, o sea, son hechos de carne o están invertidos en cierta forma, ¿no? Y el terror que te maneja mucho Silent Hill es escucha, ves estas criaturas extrañas que no tienen forma y aparte la radio te está informando de que están cerca, entonces, y la radio tiene un sonido eh, muy peculiar que pues aumenta la tensión de la situación eh, porque Soundtrack también a veces tiene este Soundtrack tipo, le dicen tipo fábrica o algo así eh, um, pero sí también apoyan el ambiente en los momentos de tensión, porque fuera de el soundtrack, pues sí tiene algo como de miedo por ahí en algunas tonadas, eh, pero no tanto. Eh, y la otra es que revolucionó en cierta forma los juegos de terror como se conocían los Allen Hill, entonces eso es lo más importante, y que luego quiera llegar Blober Team a decir, no, queremos hacer nuestra, nuestra propia aportación es de eh, no, Uh, si no entiendes lo que es el, el terror básico Porque nuevamente me regreso a, la, a Layers of Fear Si ves Layers of Fear y Pity Nuevamente vean el video de Bob Beats. Bob Beats Este Copiaron todo O sea, la misma animación Nada más cambiaron como que el modelo Del personaje Y no pusieron ni siquiera nombres a, Al monstruo o al fantasma en este caso No, le pusieron la esposa ¿no? Mientras que en el PT creo que era Elisa eh, El nombre del fantasma Entonces este un demo Todavía hizo más le dio más cariño A lo que era una prueba de una hora Que un juego Que, de, que era más de cuatro horas o cinco horas no Entonces es cagado eh, Entonces sí, Blubber Teams Básicamente compró la licencia Y nada más lo único que tiene que hacer Es hacer un remake de todos los gráficos Y hacerlo tal cual el juego No tiene que matarse haciendo algo nuevo y que no le muevan ah, Porque ese es el problema también Que tiene Konami con Silent Hill Konami tiene la licencia Puede hacer lo que quiera con el nombre Y ya, pero no lo hace Se enfocan en los pachinko Entonces de repente empieza a sacar estos proyectos Distintos Silent Hills Y estoy hablando de Origins y lo que salió en Vita Y no me acuerdo qué otros ah, Pero lo que sucede ahí es que básicamente llegaron a Estudios y le dijeron Oye, ¿podemos hacer un juego Silent Hill? Nada más necesitamos que nos prestes tu nombre y es de, ok, Konami, pues bueno, pues págame la licencia y hazlo. Y a Konami le vale gorro, o sea, es de, pues es dinero para mí al final del día, ¿no? Y es algo válido, pero al mismo tiempo es como de, güey, pues no le estás haciendo... No estás respetando el cariño que le tienen tus fans, ¿no? A esta franquicia es como, pues dinero es dinero, güey, al final del día. Y lo que puedo ver con esto es que hice investigación sobre quiénes van a estar a cargo de... Um, estos nuevos juegos de Selen Hill, F y Townfall y Ascension. Y por ejemplo, Ascension eh, lo va a hacer un estudio. Bueno, más bien no conozco bien el estudio, pero lo que va a hacer el, el, el juego va a ser algo similar a lo que vimos en los juegos de Telltale Games, en los que básicamente tienes que tomar decisiones y avanza la historia, ¿no? Y vas a tener múltiples finales. Aparentemente, me- eso es lo que están diciendo. Uh, Townfall va a ser algo muy similar a Five Nights at Freddy. Es. Básicamente hicieron el estudio dos juegos que es... Ves un tablero, ves cómo avanza la acción y tú nada más estás eh, controlando el tablero. Digo, no son malos ideas de juego, pero obviamente nada más es de... Ah, pues le ponemos Silent Hill para crear una historia. Bueno. Eh, y Silent Hill F eh, es el más interesante... Porque va a estar básicamente situado en Japón. Obviamente por eso es es interesante. Pusieron un remix de la canción versión japonesa. Y aparte la historia va a estar escrita por el escritor de Higurashi Nonako Koroni. Es buen escritor. Sus juegos realmente son novelas ligeras en videojuego. Entonces en gameplay no creo que vayamos a ver acción. Es muy pronto para hablar sobre el gameplay de ese juego eh, Pero probablemente no sea lo que muchos vamos a estar esperando Me dio un aire de Fatal Frame 2 al mismo tiempo el juego Pero bueno, entonces sí, eh, más que nada están usando como que el nombre de Silent Hill Para crear algo nuevo, entre comillas, ¿no? Y lo hemos dicho, o sea, apoyamos la creatividad y todo eso Pero aquí es como de, pues nada más queremos usar el nombre para meternos dinero todos A mí eso es lo que me suena ahorita Uh, lo único que va a convenir es Alien Hill 2 Y hasta que vemos más trailers Pues es que vamos a poder juzgar bien el juego Algunos no están felices con la dirección de algunas tomas Porque no captan bien la uh, la tensión O lo que sienten estos personajes Al momento en el que se topan eh, ciertas situaciones no uh, es, es que es muy raro Porque nuevamente son estos momentos, eh, salen giles de esos juegos, como dijiste al inicio, en el que aprovecharon todos los recursos que tienen a la mano para lograr un cierto eh, sentimiento en el gamer, por así decirlo. Comunicar algo, este miedo. Entonces, cuando ya tienes todos los recursos, y pues nada, básicamente tienes que hacer un copy paste, pues no creo que sea el mismo efecto. Pero bueno, algo más que quiero añadir bien.
1: Pues está curioso cómo insisten en revivir franquicias viejas y no la apuestan a traer cosas nuevas, ¿no?
0: uh, Sí, sí, digo, no es muy distinto a lo que comentábamos de la serie de Velma de Scooby-Doo. Uh, entonces, uh, uh, veamos, digo, al fin y al cabo, el chiste de Silent Hill es que puedes contar múlti- múltiples historias, no es diferente a Cyberpunk Ech Runners. Uh, como dicen al final del día en la serie, pues eres una leyenda más que se cuenta en Night City, eh, entonces sí puedes sacar muchas historias de cyberpunk. Obviamente hay un límite y hay un, y también... Ah, ahí está. Y también hay un este, entender que, por ejemplo, pues tienes que darle una, un alto a ciertas franquicias y decir, bueno, ya logramos lo que sea. Porque lo curioso también de Silent Hill es que Pyramid Head salió de ahí, güey, de justamente de Silent Hill 2, y escaló de ser básicamente el jefe a ser la mascota de toda la franquicia. Es lo más cagado que hemos visto, o sea, es el, el monstruo, es pues, una mascota,
1: literal. Ajá. Suele pasar, Nemesis fue lo
0: mismo. Pero, pues, Nemesis lo tienes presente, pero no lo ves tan viral como, por ejemplo, en una convención, ¿no? O sea, ¿cuántos cosplays ves de no, Pyramid Ah,
1: sí. sí. Bueno, o sea, sí hay más cosplays, pero sí hay gente que le gusta hacer el cosplay de... Nemesis.
0: Sí, pero digo, uh, puedes lanzar a Nemesis a la calle y no creo que te lo reconozcan tantas gentes como... El caso de Pyramid Head, porque es de... No,
1: ahí se van, ahí se van. ¿Se crees? Yo o... creo que ahí se van. Entonces... Es más, yo creo que Pyramid Head sí lo ubican, pero no saben de qué juego. Y Nemesis sí lo ubican, que es de Resident mm. Evil. Ok. O sea, Pyramid Head sí es más famoso, pero no ubican de dónde es. Ok. Y Nemesis a lo mejor no, no dicen... O sea, no, no lo ubican, pero sí... Sí entienden que es de Resident
0: Evil. Ok, ok. Sí, entonces... Digo, al final del día, el chiste es ese. Eh, gente es una imagen muy fuerte para la franquicia. Entonces, no se ve mal en lo que se ve del tráiler. Las gráficas no tampoco se ven mal. Entonces, sí. Nada más Blueberry Team tiene que hacer copy-paste y mejorar las gráficas. Y dedicarse a hacer como, básicamente, Bluepoint. Es el que hizo el remake de Demon's Souls. Les quedó muy bien, al punto de que parece un juego realmente nuevo. Uh, y también hicieron Shadow of the Colossus, también les quedó muy bien el remake. Entonces, sí, si Blover Team se decide enfocar en hacer este tipo de remakes, pues está bien, pero que al menos no traten de ocultar el que co- hicieron un copy-paste, porque aparte hicieron un, este, firmaron, o cómo se llama, eh, hicieron la patente de un, un cierto tipo de animación en un juego, en Observer Crow. Y es de, güey, es lo peor que puedo hacer para la industria. Especialmente tú, que eres el que hace más copias de los juegos, güey. O sea, es, es ridículo. Nuevamente, vean el video que les comento de Bob Beats. Entonces, sale. Eso es Allen Hill. Esperemos que todo salga bien. Y al pendiente de trailers. Mm, y ahora saquemos esto también. Siguiendo el drama de Platinum contra Helena Taylor. <ríe> Hablamos de que a Elena Taylor decía que le iban a pagar 4 mil dólares por todo Bayonetta 3 A lo que respondió Platinum Games aparentemente eh, Que en realidad le iban a pagar entre 3 mil y 4 mil dólares por sesión Y iban a ser creo que 5 o 6 sesiones Entonces ya suena como que iban a ser 15 mil y 20 mil dólares uh, Por todo el juego Pero al parecer hubo un debate entre Helena Taylor y los ejecutivos de Platinum en los que básicamente Helena dijo: Quiero algo cercano a seis cifras que le paguen, aparentemente. eh, Lo rechazó la oferta que le dieron y luego le dijeron: Bueno, pues entonces te ofrecemos que hagas un cameo y te vamos a pagar cuatro mil dólares por esa sesión. Entonces, sí, la historia está muy rara porque realmente todo es de. Pues entrevisté a fulano. ¿Y quién es ese fulano? Ah, no puedo decir. Y es de... Entonces, ¿realmente es un comunicado oficial? Mm, técnicamente, no. Pero es lo que están diciendo Platinum Games. Y obviamente, Helena Taylor ya salió a decir... No, están mintiendo, nada más están cubriendo. Y es de... Uh, está raro porque... La negociación, lo que le están ofreciendo es de... Ok, eso suena acorde a tu trabajo. Eh, la parte en la que ella pedía... Pues mucho dinero por su trabajo. Y aparte regalías. este, Pues... Mm, está raro porque también dijeron lo de alguien por ahí dijo las seis cifras no lo escuchamos, pero la parte de las regalías sí lo escuchamos y es de, ah, entonces creo que en este punto lo que van a hacer Platinum Games es negociar con Helena o ver qué van a hacer con demanda uh, y pues callarse porque van a esperar a que salga el juego que va a salir yo creo que el viernes, ya estamos como a cinco días creo de hoy. A ver cómo salen las ventas y si las ventas fallan, pues sacar un comunicado. Y si funcionan bien, les va a valer gorro y no creo que vuelvan a abordar este tema. Entonces, sí, está. Es un montón de patrañas y muchos dimes y diretes, pero bueno, ¿viste algo
1: de esto, Jim? Lo más interesante es cómo. Eh... El estudio pide que no molesten a la nueva actriz y creo que eso sí ah, es sí. importante, ¿no? Es como de, o sea, entendemos que es un caos, entendemos que están enojados, entendemos muchas cosas, pero pues, tampoco se manchen con la nueva, ¿no? O sea, ella es independiente a todos los problemas que se están presentando ahorita Ajá. y creo que eso eso sí sí es este, relevante porque a veces los fans se dejan llevar. Muchas sí. veces cuando hay un reemplazo, pues... Eh, no es como que, salvo casos muy extremos, que, que la nueva persona haya hecho un complot para quedarse con el trabajo, ¿no? Por lo general, pues, también están buscando oportunidades de trabajo está? y... Ajá, sí. Por lo general, también están buscando oportunidades de trabajo y, pues, agarran lo que se les aparece. No es tanto que, que se hagan daño ¿no?
0: sí. Sí, sí, sí. O sea, digo, no creo que sea muy gandalla de Helena Taylor. Eh, Es lo que decíamos, ¿no? Que las regalías estaba bien si las pedía. Y tenemos la historia del niño de Titanic. Un niño que salió unos segundos, un minuto, algo así, en toda la película. Su mamá negoció que le dieran regalías por la película, antes de saber que iba a ser el hit. Y el niño recibió esas regalías durante toda su vida, hasta que llegó a la universidad, y con esas regalías pagó su universidad. Y es de ¡Wow! Y no hizo mucho en la película. Y ese, pues, muy bien por él, muy bien por la mamá. No, y,
1: y aparte, a lo mejor, para el Ajá. estudio no significa una gran pérdida, ¿no? Pero, pues, le cambió la vida a esa persona.
0: Devolvió mm. volvió a perder. Ajá, ¿decías? ¿Y aparte qué?
1: Te digo, para, para el estudio eso no significa nada. Y para Ajá. la persona le cambió la vida.
0: sí. Sí, sí, o sea, va a haber, obviamente va a haber un número limitado de copias que vas a poder vender de, de Bayonetta hasta cierto punto, ¿no? Pero sí le convendría que le den regalías, porque aparte pues es la tercera entrega, no sabemos qué tan buena vaya a ser. Ah, sumado a que, pues ya lo mencionamos, en el último tráiler de gameplay sabemos que va a haber un multiverso de bayonetas, Entonces, esta historia está interesante porque lo que dicen por parte de Platinum Games tiene sentido en ciertos, en la mayoría de los puntos, es en especial porque dicen, güey, pues es que sí son sesiones pesadas, o sea, ¿cuántas bayonetas le ibas a poner nombre? Y cuando dicen, es que rechazó la oferta y le ofrecimos el cambio desde, en el tráiler vemos cómo muere una bayoneta, la que parece ser la del primer juego, entonces dices, güey, quizás esa era uh, la voz uh, la bayoneta a la que le iba a dar voz a esta Helena. Uh, y lo que hace pensar ahorita es de, güey, pues quizás todos los cambios de... Historia que hemos visto de ella, del personaje, es porque pues es de distintos multiversos, ¿no? Quizás, y, no sé, bueno, hay que ver la historia. Pero entonces sí, es de, tiene sentido algunas cosas y otras no. Y esto, esta parte, como es de Jennifer Hale, que la defiende Platinum Games, es de, no la molesten y todo, eso. es de, güey, eso no importa realmente, es como de, pff, o sea, nada más estás diciendo, pues sí, es la nuestra actriz y ya. Y porque realmente Jennifer Hale no dijo nada O sea, básicamente dice Apoyo a mis compañeros y que sean bien remunerados Y ya, es todo lo que dijo Entonces, este Sí, obviamente la gente está enojada Algunos, sí está mal La verdad que, que digan a, a Jennifer Hale hey, cómo le rostro el trabajo a Elena! Y a Elena le digan mentirosa Y todo eso, Elena creo que ya no ha dicho nada En Twitter, se ha quedado callada eh, Pero pues ahí permanecen sus videos Entonces, sí Es interesante ver todo esto y cuando escuchas, salió el meme de, por ejemplo, el traductor, ¿no? Que fue, seguramente el traductor se equivocó y no le dijo a Elena eh, que era por sesión y no por todo el juego. Y es de, también puedo creer esa parte de la historia, un güey que haya cometido el error y dicho, perdón, perdón, nos referíamos a por sesión, no a todo el juego, Es muy creíble en cierta forma cuando entramos en esta parte de que pues alguien habla japonés, otros no, etcétera, etcétera. Entonces sí, un drama que va a seguir desarrollándose y pues vamos a ver qué onda y que todo se podrá arreglar de una forma, que Platinum Games saque todos los contratos o eh, Hale diga aquí está, esto es lo que me están ofreciendo, cosa que va a ser muy difícil que hagan con el NDA. Si realmente quiere apoyar a sus compañeros, pues tendría que hablarlo. Entonces, mmm. bueno, eso es, es Bayonetta. No sé si quieres agregar algo más, Jim.
1: Pues es un relajo esto del doblaje, ¿no? Ya, ya nos extendimos la, la semana pasada, pero siempre hay mucha injusticia y, 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 y poca valoración a todo el trabajo que hacen, que la verdad es, es bastante.
0: Sí, sí, eso sí. Bastante y que vale la pena Digo, ya lo dije yo La voz sí ayuda a fortalecer a un personaje No lo es todo Pero sí hay veces en que es de Bueno, pues hay que respetar esto Porque si, por ejemplo, Mario Castañeda No fuera Goku y alguien lo cambiara De repente Habría una revolución en toda Latinoamérica Pero bueno Este, sale Entonces ya pasemos a otra nota y hablando de Dragon Ball, en TV Azteca transmitieron la pelea de Videl contra Spopovich, creo que no la vi, no veo ya en la tele Dragon Ball, sí sé que algunos tra- canales los transmiten, pero no, no, no lo he visto en este caso, eh, y parece que no hubo ningún tipo de censura, y digo, no esperaba que pusieran censura, pero ciertamente esa pelea es bastante... Eh, cómo se puede decir gráfica <ríe> en cuanto a la violencia que hay um, y nuevamente es contexto no hace unos años año pasado o antepasado hablamos de el clip que se quejaron en argentina de la cachetada de andy que le dio a su amiga de la infancia no en los supercampeones y dijimos todo es contexto y todo es cosa de los tiempos ¿no? y en su, en su momento dijimos, pues es que Andy tenía un motivo ¿no? al fin y al cabo es un niño uh, que está bien no, pero pues obviamente explicamos cuál era la situación uh, en este caso la, el contexto es muy sencillo estaba en el torneo de artes marciales y como soy feminista en este caso, pues no estoy en contra de esto porque en cierta forma el contexto te dice güey, pues es una pelea de entre un hombre y una mujer, sí, obviamente es Popovich es malo, eh, y hizo m- cosas muy malas, o sea, no, no es la conducta deportiva, por así decirlo que tendría el, el, el torneo, ay, y ya me dejó aquí, ahí está entonces sí uh, ahí estás, ahí estás entonces sí, la pelea sí eh, termina muy mal, sí es eh, le va muy mal a Videl técnicamente aceptó los términos de la pelea, no sabía qué iba a suceder eh, pero es esta cosa de que, pues, a veces los eh, mangakas de shonen no saben cómo elaborar personajes femeninos o hacerlos fuertes, porque al final de cabo, Videl nada más es usada en esta pelea para decir, hey, Gohan, enójate. <ríe> Eso es lo único que logran con esa, con esa escena. Pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
1: Pues, realmente se me hace raro que siga siendo noticia, ¿no? De entrada, pues, ya ¿Sí? casi nadie no a la abierta. Ajá. Y ahora tal cual dices, pues todo es contexto, o sea, eh, si llegó a haber alguna queja, pues es descontextualizada, ¿no? Eh, uh-huh. Y al final volvemos a lo mismo, eh, en el mismo radio que Dragon Ball eh, puede estar saliendo Fernanda Familiar haciendo eh, unos casos horribles eh, uh-huh. con temas este, no aptos para niños, pero como no son dibujos animados, eh, nadie se queja, ¿no? Pero como son dibujos animados y, y yo como padre no me tengo que hacer responsable porque los niños se están viendo monitos de eso sí me uh-huh. voy a quejar pero uh-huh. pues si el niño estuviera viendo cualquier otra cosa en la tele eh, o sea, vamos ya telenovelas con, con cosas horribles pasan a la una, a las dos de la tarde siendo refritos de la misma época de Dragon Ball con la misma corrección política que, tenía, que tiene Dragon Ball Y de eso no hay queja, porque no son monitos y eso no es lo que ven mis niños, ¿no? Aunque, pues, muchos niños crecimos viendo telenovelas porque era lo que había, ¿no? Solo había una tele y a esa hora la abuela decidía poner su novela y, pues, si querías ver tele, eso es lo que había, ¿no? Entonces, eh, al final, tal cual dices, todo es contexto y también todo es... eh, ¿Cómo te haces responsable? Si estás viendo con tus hijos Dragon Ball, creo que desde el episodio 1 le tienes que hacer claro que la violencia está mal, ¿no? Eh, Más allá de que estén golpeando al hombre conejo, o que en este caso sea Spopovich pegando la videl, pues tienes que hacer esa clara referencia, ¿no? Eso es una animación, eso es fantasía, la violencia está mal. Eh, Creo que Hay cosas mucho peores y y más ahora en streaming, ¿no? Y más en en plataformas como Netflix que eh, ya se ha dedicado a a, a abarcar ese mercado que tenían antes las telenovelas y y casi todos los contenidos, al menos los producidos en Latinoamérica, eh, buscan cierto show que tenían las telenovelas, ya sea que hablen de de narcotráfico, de violación, de eh, discriminación, pero realmente no creo que todos esos contenidos estén abordados de la mejor manera digo, y para acaso tienes a Damer, ¿no? que está haciendo mucho revuelo y que ha habido quejas ¿no? de que tanto están ensalzando a la figura del asesino serial y qué tanto realmente es una narrativa ah, de lo que está ajá, pasando de este lo que pasó y de la, la ineptitud de la policía
0: Ah, está, estamos de vuelta, decías de Adame
1: de Damer, la de Netflix. Dahmer. Ah, ajá. ¡Ah, sí! ajá O sea, vamos, eh, se siguen quejando de lo que se ve en la animación, pero pues vamos, es completamente ficción. Y acá son casos reales donde, desgraciadamente, muchas veces, eh, más que exponer la ineficiencia de la policía, uno se ensalza al, 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 a esta figura del asesino serial que... Eh, Ha habido ya estudios y demás que te dicen que realmente no es que sean genios como el cine o como la policía te hace ver, más bien es la ineptitud de las fuerzas policiales y las fuerzas del orden para detenerlos y lo que permite que estos casos proliferen. Por otro lado, estás revictimizando a todas las las personas a las que atacó este sujeto. Entonces, vamos, eso es mucho más preocupante. Pero pues la gente prefiere Seguirse quejando de una animación que, De ficción donde le pegan Un personaje que no existe Que realmente ir contra la serie Que está de moda no De, de quejarse de de, de de las narcoseries y demás Pues porque están de moda y porque en teoría Es así son para adultos Aunque pues vamos Netflix eh, Salvo que seas un padre muy consciente Y que tengas muy bien delimitados Los, los filtros por edad No creo que eh, pues lo tengan tan limitado si son padres que pues tampoco están al pendiente de qué es lo que están viendo los niños en tela abierta
0: Sí, y aparte, o sea, el punto que queda claro sobre esa pelea de Spopovich y Videl es que Spopovich, Spopovich es malo o sea, pasa de ser algo, como dije al inicio de artes marciales a violencia pura y todo se queda claro y es de Está mal en la historia porque pues el referee debe decir, güey, ya, o sea, ya déjala, no te tienes que esperar a sacarla del ring, porque esa es, esa es la parte de Popovich. Hay muchas veces en que tuvo la oportunidad de sacarla y no lo hizo y siguió atacando a Videl, ¿no? Y es de, abusó de las reglas, pero pues al final nadie hizo nada. Eh, y regresando con lo de Dahmer, estuvo la historia, ¿no? De la niña que quería el muñeco de Dahmer y era el de Dwight de The Office. Y se sintió estafado, y de no mames. Técnicamente, tú no tendrías que estar viendo esa serie y no te debería de gustar ese personaje. Pero bueno, y aparte, como dice, o sea, no solo es que eh, ese tipo de personas eh, no se vea detenida por culpa de la ineptitud de la fuerza policíaca, sino también es, se ven alimentadas por la misma sociedad. Cuando ves toda la historia de Dahmer no sé si la gente entendió por qué también se vio creado este monstruo, por así decirlo. Aparte de que era psicópata de, de, de nacimiento, este, también la misma sociedad hizo varias cosas que lo alimentaron, ¿no? Antes de que cometiera sus crímenes. Entonces, sí. Eh, el chiste de aquí es que eh, en la pelea de Spopovich y Videl es una es contexto, dos, es ficción que te está enseñando lo que no debes de hacerse, porque así es como luce un villano. Entonces no está realmente alimentando la idea de que hagan esto, ¿no? Este, y tres, pues. Como dices, hay cosas peores y le están dejando a los niños ver esas cosas. Eh, digo, no, no me quejo de, de, de esa parte de Dragon Ball. O sea, creo que es uno de los momentos que justamente demuestra, ayuda a, a alimentar esta idea de, de la historia. Vaya, en la que te dicen, güey, ya los humanos ya no pueden hacer nada contra los enemigos o contra personajes como Goku y demás. O sea, m- algo que me gusta mucho de esa introducción de ese arco es este el medidor de pelea que hacen ahí eh, de de Satán, ¿no? El de golpear, me encanta. Porque es de, ah, Satán obtuvo la puntuación más alta de 220 puntos algo así, ¿no? Llegan Goku y compañía y salen como los 500, 800, 300, cosas así, porque están fingiendo, al fin y al cabo. Y llega Vegeta y pa, revienta la máquina y dice, güey, ya ningún contrincante le sirve a ellos. O sea, el hecho de que están ahí es nada más porque quieren hacer, poner reglas Goku y compañía para tener un enfrentamiento amistoso. Ese es el punto. Y cuando llegas Popovich, que ya es un superhumano, es decir, mira, ya estas cosas ya no sirven para nada, para los humanos, o sea, ya no tienen cabida aquí. Goku y compañía ya no deben participar en los torneos. Algo lamentable, ¿no? Pero bueno, Eh, ¿algo más que quieres añadir ahí, Jim?
1: Pues. Ay, es que volvemos a lo mismo, ¿no? La necesidad de de quejarse de algo que no entiendes. Digo, no sé si viste que por ahí eh, había, fue muy polémica que Canal 40 hizo una mesa de gente blanco que de la inclusión en el cine y es como de, es que si si nunca has entendido lo que es la discriminación, pues no hables de eso, para que te metes en problemas
0: es el de Bo o cómo se llama el de Bo, eh, que justamente tiene ese nombre no ese o sea, meme de Bo
1: Jack Hossman de hombres blancos hablando sobre el aborto una cosa ajá, así. De algo
0: de las mujeres y, ese, y también uh-huh. y no la primera vez porque también hubo una entrevista en, en Televisa no me acuerdo creo que fue
1: algo sobre el... el Un tercer grado marchas. o algo así, ¿no? Ajá, algo Ajá. sobre la
0: marcha feminista y eran puros hombres y era de... ¡Ah, oh, por Dios! ¿No? O sea, ni siquiera estaba Denise de Denise nada y era de... ¡Güey, tenías que haber estado ahí mínimo! Entonces, sí, es, esos momentos fue el de... ¡Güey, no mames! Mínimo, hazlo equitativo, hay balanceado. Penejadas, pero bueno. Sí, entonces... Uh, Dragon Ball es un producto de su tiempo Y si acaso Octavia Azteca se quiere librar de ello Pues nada más que ponga al inicio como lo hizo Warner Bros Es de este producto, es de su tiempo ¿No? Bien hecho en ese sentido o Si no, no, no lo pases es de Güey, la gente tiene que comprender Son tiempos distintos Y tienes que entender la situación Ya expliqué de lleno cómo es la situación Y por qué esa pelea está mal y por, Bueno, mal dentro de la trama Este, pero pues Explica bien la historia Entonces sí, eh. Producto de su tiempo, Dragon Ball. Pero bueno, si quieres, lo dejamos así por todos los problemas de conexión. Este, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim2 que busquen los contenidos de Comics vs. Charlos.
0: Perfecto. Y a mí me pueden encontrar como aquí a Play en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Eso es todo por esta semana. Voy a hacer un video de las recomendaciones de anime. Entonces, estén al pendiente de esta temporada. Y bueno, gracias por acompañarnos. Tengan un buen día, tengan un grandioso día. Sale, bye
1: screen